0: Merhabalar ben Hande Muğlalı, İnsan Odaklı Kurum'un Gelişim Yolculuğu Podcast serisine hoş geldiniz. B2B Pazarlama Stratejisi serisinin dördüncü bölümündeyiz. Bundan önceki bölümlerde zihniyeti oluşturmaktan bahsettik. Müşteriyi tanımaktan bahsettik, vizyon oluşturmaktan bahsettik, bugün de eşsiz vadimizi bulalım diyoruz. Bugün eşsiz bulur bulurken yani bir vaat ortaya koyarken neler yapmamız gerekiyor, neden bir vaat ortaya koyuyoruz onlara kısaca değineceğiz. Marka Vadi, müşterinin bizi neden tercih ettiğinin cevabını veriyor aslında. Yani biz B2B'de özellikle çok fazla sektöre hitap ediyoruz. O kadar fazla sektör ve her sektörde çok fazla bizi karar veren insanlar topluluğu var. Bir sürü karar verici, satın alan insanlar var ve hepsini ikna etmemiz gerekiyor. Hepsini ayrı ayrı analiz etmemiz gerekiyor. Burada onlara vereceğimiz yanıt aslında rakiplerimizden farklılaştığımız noktalar olmalı. Ve bu kesinlikle çok fazla ürün odaklı olmamalı. Bu konuya daha önce değinmiştik zihniyet değişimi konusunda. Neden ürün odaklı olmamalı konusuna değinmiştik. Çünkü ürünler artık birbirinin çok çok çok benzeri. Eğer çok eşsiz bir ürün yapıyorsanız tabii ki yine ürününüzle fark yaratıyorsanız ki bu herhalde çok nadir bir durumdur diye tahmin ediyorum. Yani hiçbir rakipte olmayan bir ürün Yaratan çok az sektör ve çok az e, şirket olduğunu düşünüyorum. Artık çünkü bir şeyin üretimini yapmak eskisi kadar zor değil, bilgiye ulaşmak eskisi kadar zor değil. E, ondan dolayı ürünümüze fark yaratamıyoruz. Yani biz müşteri şunu diyemeyiz: Ben çok kaliteli ürün üretiyorum. O yüzden beni tercih etmelisin. Dediğimiz an müşteri bize. E, A firması da çok kaliteli ürün üretiyor. Onu neden tercih etmeyeyim diye bir cevapla karşılık veriyor bize. Biz burada farklılaştıracağımız konu aslında ilk önce ona sormamız gereken şey nerelerde zorluk yaşıyor? Yani nerelerde zorluk yaşadığına odaklanarak... Bizim ona üreteceğimiz değeri ortaya koymamız, ortaya çıkarmamız gerekiyor. Ve bunun mümkünse, mümkünse rakiplerden, rakiplerin yapamadığı bir konu olması gerekiyor. İşte burada onu bulduğumuzda, yani müşterinin büyük bir sorununu bulduğumuzda baş edemediği ya da sürekli karşılaştığı ve canını sıktığı bir sorunu bulacağız. Ve bunu çözeceğiz çözülemeyen bir sorun ve biz bu sorunu çözebildiğimiz vadiyle gittiğimizde işte orada rakibe karşı rakiplerin arasında parlamaya başlayacağız diyebiliriz. Marka vaadini bulurken ilk önce kendimize Hangi hedef kitle için bu vaadi ürettiğimizi sormalıyız. Bir sonraki konumuz ise bu hedef kitlenin hangi sorununa ya da hangi ihtiyacına yönelik oluşturduğumuzu bulmamız gerekiyor. Yani iki tane sorumuz var. Hangi hedef kitle, hangi sorun ya da hangi ihtiyaç diyebiliriz. B2B'de daha önceden de söylediğim gibi aslında tek bir sektöre hizmet etmiyoruz. Birçok sektöre hizmet ediyoruz. Yani ürettiğimiz ürünler aslında farklı farklı sektörlerde e, talep görüyor. Doğal olarak farklı sektörlerde talep gördüğü için ihtiyaçlar da sorunlar da aslında aynı değil. Farklı. Bu durumda vaatlerimizin de farklılaşması gerekebilir. İlla gerekecek diye bir durum tabii ki söz konusu değil. Fakat gerekebilir. Diye göz önüne alınması gerekiyor diye düşünüyorum. Konuyu biraz daha somutlaştırmak için isterseniz örnek bir sektör üzerinden gidelim. Seçtiğim örnek çelik alan sektörü. Çelik alat sektörüne ait daha önceden bir bilgi ya da tecrübem yok. Sadece küçük bir internet araştırması yaptım. Burada çelik alatı üreten bir üretici birden çok sektöre hizmet veriyor. Ve kesinlikle B2C yani son kullanıcıya ulaşan bir ürün değil. B2B işletmeler arası satışı yapılan bir ürün. Onun için çelik alatı seçtim aslında. Kullanılan sektörlere baktığımızda hangi sektörler çelik alat kullanır onları birazcık inceledim. Asansör sektörü, vinç, vinçlerde kullanılıyor, stadyum inşaatında, köprü inşaatında, madencilikte ve denizcilikte kullanılan birçok yani yaygın sektöre hizmet veriyor çelik alat üreticilere. Burada tabii ki mesela bir çelik alat üreticisiyseniz bu sektörlerle ilgili bütün müşterilerimizle görüşmemiz gerekiyor. Nelere ihtiyaç duyduğunu, hangi konularda sorun yaşadığını, ne yaparsak ona daha fazla yardımcı olacağımızı, zaman kazandırabileceğimizi, para kazandırabileceğimizi, onun işinde... Fark yaratan bir işletme olması için e, biz ne kadar ona yardımcı olabileceğimizi sorabiliriz mesela. Çünkü eğer ona para kazandırırsak e, o fark edilebilir bir noktaya gelirse işletme olarak bizim sayemizde doğal olarak sadakat bağlarımız daha da kuvvetlenecek. E, yani bu gözle bakmamız gerekiyor aslında e, olaya. Yani... Kısa vadeli kazançlardansa daha uzun vadeli işbirlikleriyle karşılıklı değer yaratma konusunda aslında kazan kazan bir durumun ortaya çıkmasını sağlayabiliriz. Burada vademize dönecek olursak her sektör için farklı vaatler oluşturabiliriz ama burada ön plana çıkan çelik Kalat'ın aslında... Kullanıldığı yer itibariyle çok güçlü bir e, yapı olması gerekiyor. Güvenlik esas. Burada esneklik çok önemli. E, bir taşıyıcı yapı oluşturuyorsunuz çünkü. E, burada hareketli yapılarda da kullanılan çelik alatlar var. E, statik e, konusunda kullanılan, statik yapılarda kullanılan Halatlar da var. Bunların esneklikleri, sağlamlıkları çok farklı. Buradan neye geliyoruz konuya? Aslında mühendislik hizmeti vermeye geliyoruz. Şimdi ürünle fark yaratamıyoruz ama eğer yaratabiliyorsak argemizle mükemmel. O konuya değinmiyorum. Ama diyelim ki çok farklı bir ürün yapmadıysak nasıl farklılaşabiliriz? ve vadimizi nasıl oluşturabiliriz konusuna geldiğimizde burada işte e, en önemli konulardan biri tabii ki müşterinin verdiği cevap olacak ama müşteri muhtemelen ürünün seçimi konusunda e, üst düzey uzmanlık arıyor çelik alat üreticilerinden diye düşünüyorum ilk aklıma gelen o oldu çünkü e, Hiçbir e, asansör firmasındaki çalışan mühendis ya da stadyum işini yapan mühendisler. Tabii ki bu konunun uzmanı olsalar da bir çelik halat üreticisindeki mühendis kadar o işin detaylarına hakim olmayabilirler. O işin e, hesaplarına hakim olmayabilirler ve genellikle e, ürünün üreticisi tarafından teknik destek ve uzmanlık almaya e, açıklar. Ve eğer bu konuda yalnız hissetmezlerse kendilerini yani çelik alat üreticileri bu konuda destek olurlarsa projelendirme hesaplama aşamalarında e, sanırsam e, karşıdaki firmayı epeyce rahatlatmış olacaktır diye tahmin ediyorum. Bunlar tabii ki sadece tahmin. Yani o sektörde neler yaşanıyor ne tarz sıkıntılar var, ee, bir çelik halat üreticisinden ne, neler bekliyor bir asansör üreticisi ya da bir stadyum inşaatındaki e, inşaat mühendisleri, mimarlar, tabii ki bilmiyorum. Bunlar sadece öngörü. Bir diğer konu ise bu işin montajı olabilir diye düşünüyorum. İşte burada e, neye değinebiliriz? Yani montaj kısmına ya da teknik destek kısmını parlatabiliriz. Belki burada bu üretimi yapan şirketlerin çoğu belki bu hizmetleri de veriyor olabilir. Veriyor olsa da bu işi nasıl mükemmelleştiririz konusunu düşünmek lazım. Bu hizmeti veriyor olmak bu hizmeti mükemmel veriyor ve kusursuz veriyor olmak anlamına gelmiyor. E i̇şte bu noktayı parlatabiliriz. Yani çok yaratıcı bir fikir gibi görünmese de yani ne olacak? Bunu da işte hesaplama yapacaksın, montajını yapacaksın. Bu bir vaat olamaz desek de aslında olabilir. Eğer müşteri o konuda çok büyük sorunlar yaşıyorsa sorun yaşamaması için neler yapmamız gerektiğini onlarla konuşarak ya da üstüne düşünerek Neler yaşadığı konusunda bir gün belki onunla beraber çalışarak ne gibi sorunlar yaşıyor? Bir bakarak, onun e, kimliğine bürünerek, onun e, koltuğuna oturarak e, neler yaşadığını görmemiz gerekiyor aslında. Ve daha sonra e, bunu mükemmel, nasıl mükemmelleştirebiliriz e, düşünmek. Ve vadi o şekilde oluşturmak çok önemli diye düşünüyorum. Siz ne düşünüyorsunuz? Sizin düşünceleriniz de merak ediyorum. O yüzden eğer düşünceleriniz varsa bana email adresimden ulaşabilirsiniz ya da sosyal medya hesaplarımdan ulaşabilirsiniz. Bölüm notlarına ekliyorum bunları. Vaadimizi bulduk diyelim. Vadimizi bulduktan sonra e, bunu nasıl e, uygulamaya koyacağız onlara değineceğim. Ama altına çizmek istediğim bir konu, karar verdiğimiz vaadin mümkünse rakiplerden farklılaştırılmış ve eşsiz bir vaat olmasına dikkat etmemiz gerekiyor. Çok zor olabilir. B2B sektöründe çok büyük yaratıcılıklar e, oluşturulabilecek işler çok fazla bulunamayabiliyor. Eşsiz olmasının, e, demin de bahsettiğim gibi eşsiz derken işte bunun montajını yapmak ya da bunun e, hesaplamalarını ve projelendirilmesini yapmak çok büyük bir yaratıcılık gerektirmiyor ya da diğer rakiplerin de yaptığı benzer şeyler olabilir. Ama bunun mükemmelleştirilmesi ve onlar için kusursuz hale getirilmesi eşsiz bir şey olabilir. Anlatabiliyor muyum? O yüzden e, olaya bir de bu tarafından bakmanızı. Yani rakipten farklılaşmaya çalışıyoruz ama nasıl farklılaşmaya çalışıyoruz? Yani yaratıcı bir şey bulamıyoruz deyip tekrar eski halimize dönmek yerine Orada neleri daha iyi yapabilirize odaklanmak ve öyle rakipten farklılaşmak çok daha önemli. Şimdi bunu nasıl uygulayacağız? En önemli konu bizim bunu sürdürebilmemiz. Yani vadimizi e, anlattık müşteriye. Biz eğer bizi tercih ederseniz e, sizlere şunları şunları şunları sunuyoruz. Dedik. Size mükemmelleştirmiş bir proje ve teknik uzmanlık desteği, kusursuz bir montaj gibi gibi birçok şey sunduk. Ama bunu sürdürebilmemiz gerekiyor. Eğer yapamayacağımız bir işin altına imzamızı atıyorsak o çok feci bir şey. Yani hiçbir vaatte bulunmamak daha iyi olabilirdi. Eğer bir vaatte bulunuyorsak, bunu alnımızın akıyla yapıyor olmamız en önemli koşul. Ve ikinci koşul da bunu sürdürüyor olmamız. Yani bir ay yaptık, iki ay yaptık, bir yıl yaptık ama ikinci yıl yapmamıza gerek yok diye bir vaat yok. Bu bizimle anılacak, bizim markamızın yanında anılacak bir e, konu olmalı. Yani müşteri bizi neden tercih ettiğini ezbere biliyor olmalı. Biz ona artık... Bütün satışçılarımız, bütün pazarlama iletişimimiz o yönde olmalı ve onlar bizi neden tercih ettiklerini zaten biliyor olmalılar. Bu nedenle biz o vaadin arkasını çok çok iyi doldurabilmeliyiz ve sürdürebilmeliyiz. bilirlikten bahsettik. Bunun söyledikten sonra bir yıl sonra da iki yıl sonra da beş yıl sonra da bizimle anılması gerektiğinden bahsettik. Pazarlama iletişimimizin satışçılarımızın söylemlerinin bu yönde olmasından bahsettik. Bir diğer husus ise standartlaştırma. Burada mesela bu vaadi veriyoruz ama satışçılarımızın bir kısmı bunun farkında bir kısmı değil. Ya da ee, elemanlarımız bu konuda bilgisiz. Ne yapacağını bilmiyor. Ee, o yüzden yeni işe giren elemanlarımıza da bu konuda eğitimler vermemiz standartlaştırmanın en temelinde yatıyor. Yani her satışçımız bu konuya hakim olmalı, her projecimiz, işte vadimiz neyse, her montaj ustamız bu konuya hakim olmalı ve bunun yapılması gerektiğini zaten bilmeli. O yüzden yeni işe giren elemanlarda da bu konunun e, müşteriyle müşteriye giden hizmetin e, ne olması gerektiği herkes tarafından standart bir şekilde biliniyor olması gerekiyor. Eğer bir şubemiz varsa bir şubenin yapıp diğer şubenin yapmaması ...bu da standartlaştırmaya girmez. Ee, yani bir elemanın yapıp bir elemanın yapmaması, o hizmeti veriyor olmaması e, standartlaştırmaya girmez. İşte biz her şubemizde, her elemanımızda, her satışçımızda, e, her mühendisimizde... ...aynı bilgiye sahip olmasını sağlamalıyız. O konuda eğitimler vermeliyiz. Tabii ki bu vaatler bu arada... E, kopyalanabilir. Yani kimse bir vaadin kopyalanamayacağını söyleyemez. Ya da kopyalanamayacak bir vaat bulamadığımız için vaat oluşturmamak da mantıklı değil. E, her vaat kopyalanabilir. E, ama şöyle bir şey var. Biz vadi yaptıkça, sürdürdükçe, standartlaştırdıkça o işi büyütebiliriz. Ve o işin üstüne yeni vaatler ekleyebiliriz. E, bu durumda zaten ilk biz başlattığımız için bu vaadi 1-0 zaten öndeyiz. Bu işin nasıl yapılacağını, nasıl sürdürüleceğini, nasıl standartlaştırılacağını bizden daha iyi bilen olmaz. Taklit edilmek bazen de e, şey olabilir. E, gurur verici olabilir açıkçası. Ama bizim bu noktada durmamamız, üstüne ilave, daha mükemmelleştirmek bu vadi, Gerçekleştirirken eksik yanlarımızı tamamlamak ya da e, bu konuda hakikaten müşterinin e, fark edilebilirliğini kazandıysak yeni vaatler de e, ortaya koyabiliriz. Çünkü zaman geçtikçe belki ihtiyaçlar da değişkenlik gösterebilir ya da sorunlar da değişebilir. Yeni farklı sorunlar çıkmış olabilir. O farklı sorunlara farklı vaatlerle de yaklaşabiliriz. O yüzden hep kendimizi yenileyeceğimiz, büyüteceğimiz işimizi, vadimizi büyüteceğimiz bir yapının, dinamik bir yapının oluşması çok önemli diyorum. Bugün B2B pazarlama stratejisinin eşsiz vadini bul bölümünü konuştuk. Benim için çok keyifliydi bu konu. Özellikle B2B'nin içine tamamıyla derinlemesine dalmış durumda olduk. O yüzden çok daha keyif verdi bu bölüm. Umarım size de keyif vermiştir. Gelecek bölümler için beni takip etmeyi unutmayın diyorum. Görüşmek üzere.